0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier in der Frankfurt City Church. Und äh, wie ihr sehen könnt, habe ich es tatsächlich noch nicht zum Friseur geschafft. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so und hat er noch die ja etwas wildere. Corona-Matte, die er mit sich rumträgt. Äh, nächste Woche habe ich aber einen Termin, der wurde mir zugesagt. Dann ist es hoffentlich äh, wieder etwas leichter zu gestalten und zu frisieren. Vielleicht hast du auch einen Kumpel, der unbedingt mal zum Friseur müsste, aber das selber nicht drauf kommt. Dann kannst du ihm vielleicht die Predigt schicken mit dem Kommentar, die, besonders die Einleitung, dies stark, dies für dich ähm, und das einfach weiterleiten. Falls du dieser Kumpel bist, herzlich willkommen. Ich glaube, du sollst zum Friseur gehen. Aber darüber will ich heute gar nicht sprechen über Haare, sondern wir sind bei den Psalmen. Wir reden über Lieder und Gedichte und Gebete, die wir in der Bibel finden. Es sind die ehrlichen, emotionalen Ausdrücke von Menschen, von dem, was sie erlebt, was sie gefühlt, ähm, was sie mit Gott erlebt haben. Und letzte Woche hat Chris über einen Psalm gesprochen, in dem ganz, ganz ehrlich, ganz brutal Neid und, und Frust bei Gott abgeladen wird, ja Gott einfach mal so vor den Latz geknallt wird und wo die ganze Emotionalität einfach so rauskommt in aller Subjektivität, aber dann auch Glaube wieder gefunden werden kann, mitten in all dem. Ich hatte in der letzten Woche so einen Moment, wo ich irgendwie, der ganze Tag war blöd und ich war genervt und dann habe ich unfreundlich und genervt zu meiner Frau reagiert und dann dachte ich mir, immer, das kann gerade gar nicht sein und ich muss irgendwie loswerden. habe ich tatsächlich äh, bin ich rausgegangen aus meiner Wohnung, irgendwo durch die durchs Wohnviertel gegangen und habe äh, gebetet und ganz ehrlich auch, auch gebetet und auch das rausgehauen und sagte, hey Gott, der ganze Tag war so und ich habe heute Morgen noch gebetet und ich du musst es doch wollen und warum tust du nichts? Ich hatte in dem Moment danach nicht diese völlige Tiefe des Gottvertrauens und der Seligkeit, aber ich habe gemerkt, wie meine meine nächsten Tage ganz anders waren und es irgendwie sich verändert hatte. Und durch diese Reihe wollen wir, wollen wir dich, wollen wir, wollen wir, uns alle einladen, in aller Ehrlichkeit mit dem, was wir wirklich fühlen, zu Gott zu kommen und es Gott zu sagen, auch ganz ungefiltert, so wie wir es eben gerade denken und fühlen. In dem Psalm gibt es aber nicht nur diese Psalme, die von Freude oder von Leid, von persönlichen Empfindungen sprechen. Es gibt auch Psalmen, die haben ja scheinbar gar nichts mit unseren Umständen und unseren Gefühlen und unserer unser Emotionalität zu tun. Psalme, da, da kommen wir bestenfalls als Randfiguren vor, in denen es um Gott als den Schöpfer, um Gott als den König, der gelobt wird und beschrieben wird, um, um solche Psalme, die gibt es auch. Denn die Psalme wollen uns einladen, persönlich zu beten und mit Gott zu sprechen. Und gleichzeitig wollen uns die Psalme aber auch, auch einladen, unseren Fokus auf Gott immer wieder zu richten. Uns nicht im Alltag oder in unseren Umständen zu verlieren, sondern Blick auf Gott zu richten. Und einer dieser Psalmen, der das, der das tut, ist Psalm 115. Und über den möchte ich heute mit uns sprechen und nachdenken. Und dieser Psalm beginnt so. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und um deiner Gnade und treue Willen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und treue Willen. Nicht uns, nicht uns Gott, sondern deinen Namen, dem gib Ehre. Wir wissen nicht, in welcher Situation es geschrieben ist, wir wissen nicht, wie sich die Menschen da gerade gefühlt haben, es geht da auch nicht um uns, sondern es beginnt mit diesem, mit dieser Aussage, nicht uns, sondern dir Gott, deinem Namen gib Ehre. Und haben es nicht gemeint, Gott, du bekommst die Ehre und ich bekomme mein Haus, meinen Garten, meine Frau, meine Karriere und alles, was ich mir vorstelle und du bekommst die Ehre, sondern du ist gemeint, dass das alles, die ganze Existenz, alles, wer wir sind, all das, all das geht nicht um uns. Und es beginnt mit diesem erstaunlichen Statement. Es geht nicht um uns und es geht in meinem Leben nicht um mich. Es geht nicht um dass ich geehrt und bekannt und berühmt werde, sondern Gott, du sollst groß und bekannt werden wegen deiner Gnade und deiner Treue. Und wenn die Leute diese beiden Worte gehört haben, das waren die beiden Schlagworte, mit denen sich Gott selbst ihnen vorgestellt hatte. Die, die Geschichte Israels ist die Geschichte, wie Gott ein Volk aus Ägypten befreit hat. Und als er sie befreit hatte, stellt er sich ihnen vor und er sagt, ich bin der Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Wenn diese beiden Begriffe fallen, dann geht es um das Wesen Gottes selbst. Gott, es geht nicht um uns, es geht um dich, weil du der bist, der du bist, weil du gnädig bist, weil du treu bist. Und vielleicht geht es dir gerade so oder hast du gerade einen Moment, dass, dass du, wenn du diesen ersten Vers gelesen hättest, den Psalm jetzt in diesem Moment weggelegt hättest, weil du dir denkst, was soll das denn, danach fühle ich mich gerade gar nicht, das hilft mir nicht, das motiviert mich nicht, das brauche ich gerade nicht hören. In meinem Leben sind gerade wirklich andere Dinge los. Aber ich glaube, mit dem Gefühl bist du vielleicht gar nicht so weit weg von dem, was die, die Leute, die diesen Psalm gebetet haben, vielleicht zum ersten Mal gebetet und formuliert haben, selbst erlebt haben. Denn der zweite Vers, deutet sowas direkt an. Dann heißt es, warum sollen die Heiden sagen, wo ist denn ihr Gott? Warum sollen... Die anderen, die, die Gott nicht kennen, warum sollen die denn sagen, hey, wo ist eigentlich euer Gott? Und vielleicht wäre die Antwort gewesen, ja, gute Frage, das wüsste ich auch gerne. Gute Frage. Und die, die ersten Beter und über Jahrhunderte hat das Volk Israel diesem Psalm gebetet und in diesen Jahrhunderten waren sie zuerst Gefangene in Babylon. Sie wurden als ganzes Volk verschleppt und mussten in einem fremden Land unter fremder Herrschaft wohnen. Irgendwann durften sie zurück, aber dann haben sie erst die Perser regiert, dann haben die Griechen regiert und dann die Römer. In ihrem Land war keine, keine Freiheit und auch kein Wohlstand wirklich. Sie hatten irgendwie die ganze Zeit Probleme. Und sie stellen sich dieser, dieser Frage, warum sollen die anderen sagen, wo ist denn Gott? Aber statt sich jetzt im Klein-Klein und in Umständen zu verlieren, bleibt dieser, dieser Psalm bei seinem Fokus bei Gott. Wo ist denn euer Gott, unser Gott, der ist im Himmel und er kann schaffen, was er will. Es ist eine, eine trotzige, fast freche Antwort. Wo ist denn euer Gott? Unser Gott ist im Himmel und er macht, was er will. Was ist das eigentlich für eine dumme Frage? Wo ist euer Gott? Unser Gott ist im Himmel. Der hat alles im Griff. Glaubt doch nicht nur, dass weil unsere Umstände gerade nicht so sind, wie wir es uns vorstellen, weil unser Leben nicht funktioniert so wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Ich glaube doch nicht, dass unser Gott abwesend ist, dass es unseren Gott nicht mehr gibt. Ich glaube, du, du hast noch nicht verstanden, dass es nicht um uns geht. Es geht um Gott. Und, und auch in deinem Leben geht es um Gott. Und diese Perspektive wird, wird weitergezogen mit diesen anderen Göttern. Und dann heißt es, ihre Götzen, die der anderen, ihre Götzen aber sind Silber und Gold von Menschenhänden gemacht, Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Augen und sehen nicht. Sie haben Ohren und hören nicht. Sie haben Nasen und riechen nicht. Sie haben Hände und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Und kein Laut kommt aus ihrer Kehle. Und die, die solche Götzen machen, die sind ihnen gleich. Alle, die auf sie hoffen. Und Herr, dreht es sofort um. Herr, aus wo euer Gott wird. Guckt mal eure Götzen an. und guck mal bitte genau hin. Ja, die sind Silber und die sind Gold und die sind glänzend und schön und die sind wirklich vielversprechend. Die machen große Versprechen. Aber sie haben Mund und sie können nicht reden. Sie haben Augen, aber sie sehen nichts. Sie haben Ohren, aber sie hören euch nicht. Und sie haben Hände, aber sie tun nichts. Und am Ende bleiben die Versprechen alle leer. So vielversprechend und so schön es auch am Ende, am Anfang ausgesehen hat. Und ihr, die, die es ihr sie anbetet, die, die so werden, die, die so, so anbeten, die, die sich um diese Götzen drehen, die werden auch so. Wo immer unser Fokus, unsere, unsere Perspektive drauf gerichtet ist, so werden wir. Und wenn es jetzt in unserem Leben nicht um Gott, sondern um uns geht, dann, dann, dann drehen wir uns immer mehr um, uns. Um, um uns selbst. Wir werden selbstzentriert, egozentriert, egoistisch. Und das ist eine logische Folge von all dem. Aber jeder von uns würde sagen, Moment mal, ich möchte schon meine Wünsche erfüllen, aber ich will doch nicht egoistisch und egozentriert werden. Aber das wird hier zusammengebaut. Worum wir uns drehen, so werden wir. Und deswegen lädt der Psalm auch ein, hin hey, nicht um uns. Nicht um uns geht's, sondern um Gott. Und vielleicht sind es nicht wir selbst, sondern andere schöne Dinge in unserem Leben. Dinge, die vielversprechend sind, die gut sind. Unsere Karriere, unsere Familie, unsere Ehe, unsere Kinder, unsere Ge Gesundheit, unser Aussehen, unsere Bekanntheit, unsere Intelligenz, unsere Fähigkeiten, unser Auto, unsere Hobbys, unsere Klamotten, was auch immer. Aber all, all das ist toll, wirklich gut. Aber es kann weder alle unsere Probleme lösen, noch alle unsere Sehnsüchte erfüllen. Das kann es nicht. Und am Ende bleiben diese Versprechen, alle Probleme gelöst werden, wenn, dass ich endlich glücklich bin, wenn, die bleiben leer. Die bleiben so stumm und so leer wie diese goldenen, silbernen Figuren. Und deswegen spricht dieser Psalm eine andere Einladung aus. Das Gebet selbst ist eine Einladung, hin den Fokus auf Gott zu richten. Denn es heißt, aber Israel hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Das Haus Aaron hoffe auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Die ihr den Herrn fürchtet, hoffet auf den Herrn. Er ist ihre Hilfe und Schild. Dreimal wird hier eingeladen. Israel, alle die zu diesem Volk gehören, hoffet auf den Herrn. Er ist Hilfe und Schild. Haus Aaron, Aaron war der der Hohepriester, das sind die, die Allerhöchsten in dem, in dem Land, in dem Volk Israel. Der König war weg, ab jetzt waren die Hohepriester die Obersten. Haus Aaron, die Allerhöchsten, die Frommen, die Regierenden. Hofft auf den Herrn, er ist Hilfe und Schild. Und auch alle Gläubigen, alle, die ihr den Herrn fürchtet, die ganz einfachen, normalen Gläubigen. Hofft auf den Herrn, er ist Hilfe und Schild. Wahrscheinlich hat sich von uns keiner mit dem Hause Aaron identifiziert, mit, dem, mit den Gläubigen, den einfachen Gläubigen, die auf den Herrn hoffen, wahrscheinlich schon eher. Ich selbst äh, komme aus dem Hause Harald, so heißt mein, mein Papa. Also das ist kein besonders großes Priesterhaus, äh, aus dem man da kommt. Aber wie ermutigend ist es hier, dass er diese Einladung wirklich allen ausspricht. Hey, alle, die dazugehören, vom Allerobersten bis zu den ganz Normalen, hofft auf den Herrn. Und für alle ist es dieses, das gleiche Versprechen und die gleiche Einladung. Er, Gott, er ist Hilfe und Schild. Und das muss ein riesen Zuspruch gewesen sein für diese Leute. Denn sie haben in bedrohlichen und, und, und ohnmächtigen Zuständen gelebt, wo sie sich selber nicht helfen konnten, wo sie manchem ausgeliefert waren, wo sie nicht wussten, nicht wussten, was sie tun sollen. Sie waren allein in einem fremden Land und keiner hat auf sie geachtet. Sie waren die Eindringlinge. Sie waren wieder zu Hause, aber da waren andere, die über sie regiert haben und die sie nur ausnutzen wollten. Und es ist eine ganz andere Situation, aber ein Gefühl von, von Ohnmacht und von Hilflosigkeit und von wir wissen nicht, was wir tun sollen. Vielleicht kennen das manche von uns auch gerade. Vielleicht kennen das sogar viele von uns gerade. Ich weiß, ich kenne das. Dann heißt es hier, der Herr ist Hilfe und Schild. Er kommt und mit seinem gewaltigen, mächtigen, riesigen Schild stellt er sich vor uns. Und egal, welches Schwert kommt, welcher Pfeil geflogen kommt oder welcher Speer, er steht da und er beschützt. Und er ist Hilfe. Deswegen hofft auf ihn. Richtet euren Fokus auf ihn, nicht auf die Umstände, auf ihn. Er ist Hilfe und Schild. Und diese Einladung geht noch weiter. Der Herr denkt an uns und er segnet uns. Er segnet das Haus Israel. Er segnet das Haus Aaron. Er segnet die, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je. Der Herr segne euch je mehr und mehr. Und euch und eure Kinder. Der Herr segne euch je mehr und mehr euch und eure Kinder. Darf ich mich kurz verlesen? schneiden wir bestimmt raus. Nein, machen wir nicht. Der Herr segne euch. Der Herr segne Israel, er segne Aaron, er segne alle ganz normalen Gläubigen. Und er segne euch immer mehr und euch und eure Kinder. Und hier wird dieser Segen des, des Bundes aufgerufen. Dieser, dieser Segen, den Gott seinem Volk zugesprochen hat. Dass sein Segen zu Multiplikation führen wird. Es ist die Idee, die von von Anfang an, von Anfang an Gottes Geschichte mit seinem Volk durchzieht. Denn Gott hat die Menschen geschaffen und er hat gesagt und er hat gesagt, er segnete sie. Er sagt, fruchtbar, seid fruchtbar und mehret euch. Werdet viele, füllt die Welt und macht sie macht sie so, wie ich sie mir vorstelle. Und dann ist er zu Abraham gegangen. und gesagt, Abraham, ich will dich segnen. segnen. Und ich will bei dir sein. Und ich will dir viele Nachkommen schenken. Und durch dich soll die ganze Welt gesegnet werden. Und dann ist er zu Israel gegangen. Er sagt, Israel, ihr seid jetzt mein Volk. Ihr seid königliche Priester. Ihr gehört jetzt zu mir. Und ihr sollt der Welt zeigen, wie ich bin. Ihr sollt zwischen mir und der Welt vermitteln. Geht und zeigt ihnen, wer ich bin. Ich will euch dafür segnen. Und all das wird aufgerufen. Jesus verwendet Ähnliche Begriffe, wenn er sagt, mir ist alle Macht gegeben und ich bin bei euch alle Tage. Geht in die Welt und erzählt ihnen, wer ich bin und wer Gott ist und was Gott getan hat. Denn Gott hat diese Idee, diese Geschichte mit der Welt, dass er Menschen schafft, weil er mit ihnen Beziehungen haben will. Dass er Menschen schafft, damit er durch diese Menschen die Welt so gestalten kann, wie er sie füllt. Wer er sie sich vorstellt. Dass die Welt voll wird von seiner Gerechtigkeit, seiner Schönheit, seiner Liebe, seiner Güte. Und er will das durch Menschen machen. Das war immer seine Idee. Und, und diesen Fokus, den sollen wir nicht verlieren. Den soll das Volk hier nicht verlieren. Gott segnet euch. Und dann heißt es, ihr seid die Gesegneten. Ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Der Himmel gehört Gott, aber die Erde hat er uns anvertraut. Es ist diese Partnerschaft zwischen Gott und Mensch, die er sich ausgedacht hat. Wir sollen diese Welt nach, nach seinen Vorstellungen gestalten. An all das soll, soll ihn loben und ihm Ehre machen. Dafür segnet ihn. Die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der herunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Gott hat uns die Erde anvertraut, damit wir Gott loben und ehren. Und so endet dieser Psalm da, wo er angefangen hat. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen mach Ehre. Deinen Namen mach groß, weil du voller Gnade und voller Güte bist. Deinem Namen mach Erde. Und wir sind hier auf dieser Welt und wir wollen dich loben, weil du unsere Hilfe bist und unser Schild, weil du uns segnest und weil du möchtest, dass die Welt immer mehr so wird, wie du sie dir vorgestellt hast. Ihr seid gesegnet, um Gott anzubeten. Nicht uns, nicht um uns soll es ge gehen, sondern um Gott. Und ich kann sagen, dass es für mich eine wirklich motivierende Perspektive ist, dass ich sagen kann, hey, in meinem Leben, da soll es nicht um mich gehen. In meinem Leben, da dreht es ultimativ nicht um mich. Und das sage ich nicht, weil ich voller Selbstverachtung und Selbsthass bin oder mit meinem Leben nichts anzufangen weiß, sondern das sage sag ich, weil ich mir nichts Größeres vorstellen kann, als mein Leben für Gott zu leben. Als dass sich mein ganzes Leben um Jesus dreht. Als, als zu sagen, nicht nicht ich, sondern du, Gott, um dich soll es gehen. Und ich wünsche mir das für mich. Ich wünsche mir, dass am Ende meines Lebens Leute nicht sagen, er war so, so intelligent oder so kompetent oder so großartig, was, oder was immer Leute sagen. Also Das wäre auf jeden Fall besser, als wenn sie sagen würden, er war ein Vollidiot. Aber ich würde mir wünschen, dass das nicht am Ende steht, sondern dass er am Ende steht, wo er hat Jesus geliebt. Und ja, Jesus hat ihn gelebt und das hat man gemerkt. Und er hat Menschen von Jesus erzählt und er konnte Menschen für Jesus begeistern. Und sein Leben hat sich um Jesus gedreht. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir auch für uns, für uns als Frankfurt City Church. Das wünsche ich mir für uns in dieser Zeit, hier und jetzt, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen, sondern dass wir diesen Blick auf Gott behalten. Wir sind eine wirklich besondere Kirche. Es ist für mich ein Riesenprivileg, hier dabei zu sein, all die Menschen kennenzulernen, Geschichten zu hören, gebrochene Geschichten zu hören und zu sehen, wie Gott Heilung schenkt, Trost schenkt und Menschen wieder aufblühen können. Das ist ein Riesenprivileg. Ich bin unglaublich begeistert davon, wie begabt die Menschen hier sind, was wir als Kirche tun können, welche Gottesdienste wir feiern können, ob, ob live oder jetzt auch, auch online, unsere Musik, was wir für Kinder tun können, unsere Kleingruppen, das ist wirklich gut und es ist nur möglich, weil so viele Leute so begabt sind, aber auch was wir außerhalb tun können, Menschen, die so begabt sind in ihrem Beruf, im Sozialen, die, die sich in die Not hineingeben, die in Firmen prägen, die wirklich gut sind. Und ich weiß nicht, was noch alles kommt. Aber ich wünsche mir, dass das, was man am Ende über, die, über uns, über die FCC sagen kann, ist, dass Jesus hier im Zentrum war. Dass es um Jesus ging. Hey, in die FCC, da, da bin ich gegangen und da habe ich Jesus kennengelernt. Da habe ich mit Menschen gesprochen und was ich bei denen erlebt habe, das hat dazu geführt, dass ich meinen Glauben wiedergefunden habe. Dass ich Glauben ganz neu für mich entdeckt habe. Dass, dass, dass Jesus das Zentrum meines Lebens wurde. Und ich wünsche mir das, dass wir das nie vergessen. Bei allem, was auch noch kommen mag. Jesus ist unser Zentrum. Es soll nicht um uns gehen, sondern um Jesus. Am Ende ist es nicht wichtig, was Leute über uns sagen, sondern dass Leute Jesus kennenlernen. Denn Jesus ist der, der alles für uns getan hat. Der, der voller Gnade und Treue ist. Jesus hat diese Welt so sehr geliebt, dass er selbst gekommen ist. Dass er auf diese Welt gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben, damit wir ewig leben können. Er hat uns gezeigt, wer Gott ist und was es heißt, dass Gott uns liebt. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden, hat uns Hoffnung gegeben. Er hat uns ewiges Leben ge gegeben, damit wir für ihn leben und ihn in Ewigkeit loben können. Jesus ist der, um den sich hier alles dreht. Und wir wollen immer wieder sagen und entdecken, nicht um uns soll es gehen. Nicht um unsere Umstände, sondern Jesus um dich. Und dieses Gebet ist eine Einladung dazu. Und wir wollen uns daran erinnern, wer Jesus ist. Und wir wollen unseren Glauben an ihn und dass er unser Zentrum ist, ausdrücken, indem wir Abendmahl feiern. Jesus saß mit seinen Jüngern beim Essen, als er das Abendmahl eingesetzt hat. Was sie da gegessen hatten und gefeiert hatten, war eigentlich das, das Passamahl, ein, ein jüdisches Fest. Ein Fest, bei dem sie sich erinnert haben, dass, dass sie die Menschen waren, die Gott aus Ägypten befreit hat. Sie die Menschen waren, die Gott geliebt und gesegnet hatte dass sie die waren, deren Leben sich ja zum Gott dreht. Und vor diesem Mahl wurden Psalmen gelesen und auch nach diesem Mahl. Und vor dem, vor dem Mahl wurde Psalm 113 und Psalm 114 gelesen. Und dann hat irgendwann Jesus das Brot genommen. Er hat gesagt, dieses Brot, das ist mein Leib, ja, der wird für euch gebrochen. Und danach hat Jesus den Kelch genommen. Er gesagt, das hier, das ist mein Blut, das einen neuen Bund besiegelt und vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und so oft ihr von dem Brot esst und von dem Wein trinkt, erinnert euch, was ich für euch getan habe. Und danach, nach diesem ähm, Mal, wurde ein Psalm gelesen, Psalm 115. Das heißt, als Jesus das das erste Mal gemacht hatte, die Leute einlädt in die Geschichte Gottes, uns einlädt in die Geschichte Gottes, in diesen neuen Bund, wurde dann Psalm 115 gelesen und gebetet. Nicht uns, nicht uns, Herr, sondern deinem Namen gib Ehre, wegen deiner Gnade und deiner Treue. Der Herr ist Hilfe und Schild. Der Herr segnet uns. Und wir, wir wollen ihn loben bis in alle Ewigkeit. Haben sie Amen gesagt. Und ich möchte dich in, in diesem Moment und in diese Geschichte Gottes einladen. Ich möchte dich im, im Namen Jesu einladen. Dass du kommst und schmeckst und erlebst. Dass, indem du Brot isst und Wein trinkst, dass du ausdrückst, dass du an diesen Jesus glaubst und gleichzeitig daran erinnerst, was, wer er ist und was er für dich getan hat. Und so darf ich dich einladen, das Abendmahl zu feiern und damit auszudrücken, dass in deinem Leben geht es ab jetzt um Jesus. Jesus, du bist der, um den sich mein Leben dreht und ich lebe, um dich zu ehren. Amen.